0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaya, fala João. Fala Marquinhos, beleza? Tranquilo, numa boa, 10h18 da noite, quinta-feira, 31 de março, a gente gravando aqui, eu por enquanto no meu estúdio móvel, é... uma semana aí que a gente começou. semana passada estava um frio, né? a gente comentou, a frente fria no esqueceu de avisar, o, o inverno esqueceu de avisar a primavera, quer dizer, a primavera esqueceu de avisar para o inverno que ela tinha chegado e, as, e nos últimos dois dias começou a fazer, teve uma, uma inversão total, um calor do cão aqui, é, que a gente chama de é, charavo, né? como se fosse uma, uma, frente, uma, uma, uma frente quente, mas uma, assim, muito quente, muito, é uma, muito onda seco, de calor, né? Né? uma onda de calor, né? muito seco e enfim, vai durar até a semana que vem, hoje já... Bateu aí 30 graus, é, se vocês pararem para pensar que na semana passada a gente estava fazendo 8 graus e agora a gente já está em 30, enfim, loucura, uma esquizofrenia do clima aqui em Israel, como também é a política e foi essa última semana, muito louca. Vamos então passar já para o nosso primeiro bloco para tratarmos de coisas importantes. Bom, gente, só uma notícia rápida, AmpaSan, realmente, a gente, obviamente, sempre, muitas vezes, comenta do corona, né? A gente comentou nas últimas semanas sobre aí o aumento do, do índice de contágio, só que hoje, é, recentemente, nessa última semana, houve uma queda do índice de contágio, voltando a chegar aí perto, perto do, da casa do 1, né? Ou seja, a, a pandemia volta a estar sob controle aqui, isso a gente já tendo passado aí pelo efeito de Purim, né? É, que muitas pessoas fizeram festas e se encontraram e tudo mais, e também passando pelo é, enterro do Rabino Kanievski, que reuniu centenas de milhares de pessoas, e obviamente foi um grande centro aí de possibilidade de difusão do corona, né, do contágio do corona. Mas a gente já passou aí um bom tempo desses dois eventos e a taxa de contágio continua baixando, é, e, ou seja, é um ponto positivo aí nessa como o João falou, nesse, nesse crescimento dessa variante sionista, né? a variante israelense do, do, do corona, então é uma, é uma boa notícia aí para gente. gente. É, vamos então para a nossa segunda notícia, né? o segundo tema aí desse bloco, que é relacionado ao conflito, vamos dizer assim de uma forma geral, comentamos no último episódio sobre um atentado que tinha acontecido na cidade de Beersheba, né? É, um atentado onde o, o, o terrorista é, ele começou atropelando pessoas, depois foi esfaqueando e também estava armado com arma de fogo. Acabou sendo morto é, por um motorista de ônibus que estava passando pelo local, desceu do ônibus e matou. E essa semana a gente teve mais uma série de atentados. É, aqui, naquela, naquele outro atentado, já havia sido reivindicado pelo, pelo Estado Islâmico, né? aqui a gente chama Daesh, é, e, enfim, essa, a gente teve outros atentados, atentados é, na cidade de Bnei e Ramat né que ficou ali bem na fronteira, as duas são cidades é, bem, é, próximas, um, é, coladas uma nas outras, né, então um atentado ficou ali na, bem na fronteira, no início a televisão estava dando Bnei e Ramat Gan depois falam sobre Bnei Brak, esse atentado deixou é, cinco pessoas, cinco israelenses, não israelenses, porque também, enfim, não é, cidadãos estrangeiros mortos, mas foram seis mortos total com o terrorista, é, teve também atentado em Radeira, é, onde, se eu não me engano, foram quatro mortos, três ou quatro mortos, agora me fugiu o número. Quatro é, mortos, atentado, quatro mortos. Atentado a tiros também, na, 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 com, uma, com um fuzil M16, esse em Bnei, Gra, em Bnei Brak também, foi com um fuzil M16, é, e o de Radeira também, inicialmente, havia sido é, reivindicado pelo ISIS, né, pelo Estado Islâmico, e esse de Bnei Brak, na televisão, no início, eles estavam falando sobre é, uma brigada do, dos mártires de Al-Aqsa, que é ligada ao Fatah, né? o, ao, ao partido aí do presidente palestino é, Mahmoud Abbas. E, enfim, muita tensão aqui em Israel foram. E hoje teve um atentado também no Gush Etzion, né? que é um bloco de assentamentos que fica a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. É, um terrorista no ônibus começou a é, esfaqueou uma pessoa é, e depois ele também foi morto eu acho muito interessante quando eu faço um comentário né, que eles falam neutralizado né eles não usam morto eles usam neutralizado é... mas enfim o terrorista foi morto também pela, é, é, por é, pessoas que estavam no... eu não... acho que foram soldados não, você viu. hoje e... foi civil hoje foi e... civil hoje foi civil exato os outros que... inclusive no... nesse midnight Braco um cara que tentou... era um soldado que tentou um policial que tentou ma... é, que matou o terrorista que também acabou morrendo é... e enfim uma onda de de, de, é, de atentados surgindo aí ontem foi o dia da terra né que é um dia que é celebrado pela população palestina é, é, pelo seu pela sua conexão com a terra né com a, com a terra da palestina né onde a gente vive e é assim que eles conhecem essa região é, enfim muito tenso o governo está é, lançando uma nova uma nova operação é uma operação pra, que eles chamam para desmontar essa onda, né? Para acabar com essa onda aí de atentados, espalhando policiais por várias é, cidades, pelas ruas. Hoje eu estive em Jerusalém, muita polícia na rua em Jerusalém. É, pessoas com medo, pessoas com medo de mandar seus filhos para os colégios. Enfim, está é, um clima aqui de tensão, um clima meio de desespero, porque ninguém sabe realmente quando é, o que está que acontecendo, né? É, o governo estava meio desbaratinado também, sem conseguir entender o que, que é isso, que, que negócio é esse de dais, né de ISIS, aqui em Israel é, atuando com, com essa frequência e com essa, é, com essa força, né? É, enfim, muita coisa acontecendo e para premiar também, como a gente vê, né, é, é, terroristas, né, árabes, palestinos cometendo é, crimes aqui dentro de Israel, também houve ter, é, é, crimes de terrorismo, terroristas é, judeus, principalmente na Cisjordânia, cometendo crimes de vingança contra civis palestinos, né? cidadãos palestinos na Cisjordânia também foram atacados por colonos terroristas israelenses, é, judeus. E, enfim, é, esse é o clima aqui. E, enfim, também não pode deixar de falar do bem-vindo, né, João? O nosso deputado fascista terrorista também, né que é, é bem, bem importante a gente deixar né o apoiador desse, desse terrorismo da extrema-direita israelense, inclusive na época lá do... Da um ano quase um ano atrás, né? na época que teve o a a último confronto com Gaza e tudo mais, que o clima esquentou aqui, a gente teve é, é, eu particularmente achava que a gente estava perto de uma guerra civil entre árabes e judeus o ben -Vira, ele foi taxado pelo então é, é, diretor da polícia, né? chefe geral da polícia como o principal incitador de tudo aquilo que estava acontecendo ele ia para os locais justamente para incitar foi um momento que teve linchamento de cidadãos árabes, de Israel, enfim foi uma coisa muito, muito ruim e o Ben-Dir hoje ele foi até a esplanada das mesquitas é, fazer um, mais um ato de provocação, né? um ato para desafiar a população é, palestina, ele foi cercado de policiais, exatamente o que Ariel Sharon fez em 2000, no, que, que foi o início, foi o estopim para o início da segunda intifada, o ben -Gir acaba fazendo isso quase 22 anos depois. É, João, Vou passar a bola para tu e o clima está quente, né, cara?
1: Tá, a situação não tá boa, não. E eu estou tentando decifrar o que está acontecendo e sem vergonha nenhuma eu vou dizer que eu ainda estou um pouco confuso em relação a todos esses acontecimentos. É, enfim, porque as minhas fontes, eu não, não, não sou jornalista e, e não tenho fontes primárias, mas as minhas fontes, elas não, elas estão elas têm diferenças de interpretação... É, sobre o que está acontecendo então eu estou dividido também e eu vou tentar é, esmiuçar isso aqui para vocês da maneira mais é, é clara possível ainda que para mim as coisas não estejam muito claras né? enfim vamos começar pelo fato de que como o Marquinhos pontuou bem a gente passou agora essa semana pelo Dia da Terra que é um dia é, é, nacional palestino e que em geral ele é recheado de manifestações e muitas vezes violentas e a gente também teve é... <coughs> a gente também teve vai ter agora daqui a dois dias vai começar o Ramadã, que é um mês inteiro no calendário muçulmano, no qual é, enfim, os muçulmanos eles têm que jejuar durante a luz do dia, é, não só jejuar, né, tem uma série de proibições, é, e é um mês bastante, é, enfim, tumultuado também, desde um pouco antes do seu começo até, enfim, até o próprio mês de Ramadã. No passado foi justamente nessa época que aconteceu é, a guerra é, na, faixa, enfim, na faixa de Gaza com o Hamas de Israel islâmico, né? Que Israel denominou a operação é, é, "muros de Proteção, né? é, Muralha de Proteção, formato Magueta. Enfim, <coughs> o, o, o Ramadão obedece ao calendário islâmico, então nem todos os anos é, 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 o, é o calendário lunar, e cada ano cai um mês diferente, então se o ouvinte está se perguntando, é, mas não foi em, é, em abril no ano passado, o que, que agora é em março, enfim, é por essa razão. É, mas enfim, então é, já é uma época é, conturbada, vamos dizer assim, é... é e eu acho a verdade é que a gente tem que dizer isso, nesses nove meses desse novo governo, a situação estava muito tranquila. Foram poucos os momentos de tensão, foram tensões breves, em especial é, logo no início do governo, que alguns foguetes caíram ali na região próxima à faixa de Gaza, é, frutos do desentendimento que tinha ainda do, dos acordos de cessar fogo da última guerra, que foi nos derradeiros dias do, do governo Netanyahu. Enfim, e o governo herdou um pouco a, a incerteza da situação, mas depois o momento foi muito tranquilo, a gente pontuou aqui nesse podcast algumas vezes que o governo israelense ele tem é, estreitado relações com a autoridade palestina, algo que não aconteceu nos últimos é, 12 anos durante o governo Netanyahu, né, todos os governos de Netanyahu que passaram. É, teve visitas de ministros ao, ao presidente da autoridade palestina, é, Abu Mazen, teve visita do próprio Abu Mazen à casa do Benny Gantz, que é o ministro da Defesa, é, teve permissão de entradas de, de pessoas de gás, um aumento, inclusive essa semana já ampliou as licenças de 12 mil para 20 mil trabalhadores da faixa de Gaza para quem entrem em Israel. Na Cisjordânia também houve, teve autorização de construção de é, povoados palestinos em regiões C, uma coisa praticamente inédita nos últimos 20 anos em Israel. Né? É óbvio que também teve construção de assentamentos judaicos, também teve outras coisas, mas enfim, o um estreitamento de, de laços com, com a autoridade palestina ele vem acontecendo, okay? Kiev, que tem a ver com esse novo governo ter tomado posse, tem a ver também com a... É, com a chegada do Joe Biden é, é, ao, ao governo dos Estados Unidos, ele que muda um pouco a, a posição do governo está, é, estadunidense em relação é, aos palestinos, né? o Donald Trump ele boicotou é, a, a autoridade palestina o máximo possível, foi, foi um parceiro do Netanyahu nisso, e agora o Joe Biden ele faz justamente o contrário, ele inclusive pressiona Israel para que não construa assentamentos, para que faz vista grossa para essas construções no final das contas, mas, mas na retórica pelo menos pressiona, e em e tenta de alguma maneira é, mediar é, negociações entre os dois lados, embora acho que o governo Biden saiba que nesse momento nada de é, efetivo vai acontecer, que pelo menos essas relações melhorem para que a gente evite conflitos. Né? Acho que esse é o pensamento é, de todos os lados agora. Ninguém acha que a gente vai chegar num acordo com os palestinos agora, mas todo mundo sabe que, que o entendimento para melhorar a situação ele pode evitar escaladas de violência. E realmente vou aumentar muito tranquilo. Mas nesse último mês de março, como todos os anos acontece, a gente teve uma série de atentados, a gente está falando agora desses últimos, de, desses últimos sete dias, mas a gente teve uma série de atentados, é, mas, se não me engano, não tinha tido vítimas fatais, até o atentado de Bercheva da semana passada, que a gente comentou no podcast, e logo depois a gente teve dois atentados, também com muito, muitos sanguinários, né, um em Redeira é, e outro em Bnei Brac, Em Redeira foram dois mortos, em Bnei Brac foram cinco. É, enfim, e... Em Redeira foram é, é, cidadãos israelenses, né, árabes, é, palestinos, cidadãos israelenses, que fizeram o um atentado assim como tinha sido em Bercheva. É, e agora os, o atentado de Ibn Brak não, foi um palestino de Jenin, um ex-presidiário, né, na, na verdade, israelen, né, que teve empresas israelenses, que tinha permissão para trabalhar em Israel. É, e hoje, em Gushet foi um palestino também. Então, equilíbrio. Quando os autores dos atentados são árabes, cidadãos de Israel, é, é muito mais difícil você evitar é, esse tipo de ação. Quando é palestino, Israel, enfim, em geral, começa uma operação, como começou hoje, a operação quebra-ondas, né, Chovrei Galim, é, em Jenin, que era a cidade de onde veio o, o autor do atentado, em Bnei Brak, e, é, Enfim, começaram a, a operação lá para ver onde é que veio, né? para ir para, enfim, para dar uma resposta é, e tudo mais. O governo, mesmo lançando mão dessa operação, ele decidiu também sob pressão da Jordânia e da Turquia, né, que tem estreitado laços com Israel também, é, não é, limitar a, a, o acesso de cidadãos palestinos à Mesquita de Al-Aqsa. É agora no mês de Ramadã. Hein? É, enfim, por um lado, Israel teme que, que o acesso de multidões possa gerar distúrbios. Por outro lado, acho que o governo entendeu que é ainda mais problemático você limitar esse acesso numa época do ano tão sensível isso pode gerar uma escalada de violência ainda maior, inclusive envolvendo o Hamas e, e foguetes da faixa de Gaza, é, ainda que aparentemente isso não seja do interesse de ninguém, nem do Hamas, né, que, tá, que, enfim, que tem mantido o silêncio, que tem usufruído, né, pelo menos a população de Gaza tem usufruído dessas licenças para entrar em Israel e trabalhar, né, e dinheiro está entrando em Gaza, e a gente não vai lembrar que a faixa de Gaza ficou bastante destruída depois da última guerra e ele está em processo de reconstrução. Né? Então, é, não interessa ao Hamas uma guerra todos os anos. É, é uma situação bastante complicada para eles. É, mas, enfim, e aí que entra essa grande questão. A quem interessa os atentados agora? Né? E, o primeiro atentado, o atentado de semana passada em Bercheva, é, ele foi, na verdade, não foi reivindicado pelo DASH. O autor do atentado era um sujeito com identificação com o DASH, se dizia membro do DASH, o Estado Islâmico, né? mas não, não dá para dizer que foi orquestrado. O, os atentados em Redeira. É, também foram por, por gente com identificação com o Das, é, mas o de Jenin não, e o de hoje o também não, pelo menos aparentemente. O Das é um movimento muito pequeno em Israel, considerado ultra-extremista, até pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, e, enfim, é, é, apesar de terem é, é, comemorado os atentados, né, é, eles são adversários do Das, para não dizer até inimigos, né, o Das considera o Hamas e a Jihad Islâmica é, profanadores do Islã e traidores da, da, é, do califado né, para ver o um nível de, enfim, de, de radicalismo do, do Estado Islâmico é, mas por exemplo aí a gente tem uma diferença grande né? o, o, é, não, perdão, e o atentado em Jenin na verdade ele foi reivindicado pela Brigada de Mártires de Al-Aqsa que é o braço armado do Fatah que é o grupo ao qual pertence o presidente da autoridade palestina Abu Mazen que por sua vez condenou o atentado algo que ele não fazia desde 2011 ele não condenava um atentado palestino é, em Israel, né? palestino nem árabe israelense. Né? Agora, por que ele condenou? Certamente para marcar posição e dizer, olha só, isso aí não é comigo não. Né? Então, a gente está muito perdido aí, para entender né? quem é que está fazendo isso. Né? Segundo a, a pesquisadora de, de sociedade árabe palestina, Orit Perlov, é, isso, ela tem seguido o Hamas nas redes sociais e, e em grupos de WhatsApp, e etc, né? Na grupos palestinos e tal, e ela disse que essa incitação em relação ao Dia da Terra e Ramadã é totalmente provocada pelo Hamas. Não são espontâneos esses ataques e não tem nada a ver com o DASH, que, que a pesquisa dela, enfim, toda, toda a investigação dela mostra o contrário, que é o Hamas. O Al-Mossarelli, que, é que, é que é o especialista em conflito do, do jornal Arendt, ele diz que, é, que o Hamas está quieto e que não tem a ver com esses atentados. É, enfim, então a gente está com dificuldade de entender de onde está vindo esses atentados. A gente entende que eles não são exatamente é, atentados é, espontâneos, mas também que não são ultra-organizados. É, né? é, ainda que quem viu os vídeos do atentado de heredeira, né, como os caras chegam, como eles estão disfarçados, como eles vão com uma M16 para fazer o atentado, entende que aquilo ali não foi uma coisa... É, aquilo foi uma coisa planejada, obviamente. Agora, por quem? De que maneira? Como escapou da, da, do Xabac, né, do Serviço de Inteligência de Relência, São perguntas que a gente tem que se fazer. Certa, agora, certamente, é, esse atentado da Brigada de Marte, de já relaxa, né, esse de Ipnei se é que realmente ele veio desse lado, é de algum grupo que está tentando derrubar o próprio Abumaz, né, que, que é uma, uma rixa interna ali. Exatamente por isso, né, essa é uma conclusão óbvia, que ele condenou o ataque. É, agora, enfim, eu estou um pouco perdido nessa situação, estou com dificuldade de entender é exatamente a quem interessa isso e também faz a gente pensar quanto tempo isso vai seguir. Mas a gente está três dias seguidos com o atentado. Óbvio, o de hoje foi em Buxet não foi, foi do lado de lá da linha verde, né? do lado direito do muro. É, o que, enfim, é, acontece com muito mais frequência é, e que, enfim, é, mostra já que talvez, aparentemente, esses atentados, eles, é, enfim, os, 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 os terroristas com mais dificuldade de fazer atentados desse lado aqui da linha verde, pelo menos é um indicativo, não há é nenhuma certeza. É, enfim e agora o que, que se fala outra vez né, é, a discussão ela é somente na área de segurança né? ela não tem ela não passa pelo debate sobre acordos ela não passa pelo debate social ela vai só para o debate de segurança o que está sendo debatido pelo, pelos políticos pela imprensa e etc está sendo debatido é, a ampliação da construção do muro né que não está completo que a gente já comentou aqui também tem várias várias é, é, aberturas ilegais né uma delas na área de Manfarran mas também aqui próximo de onde eu moro, perto de Calquilha, perto de Tulcarem, você tem é, acessos né, ilegais que, que é, o exército faz vista grossa. É, enfim, e que efetivamente tipo, os palestinos entram por ali, inclusive os que têm permissão para trabalhar, eles preferem entrar por esses acessos ilegais do que ficar parado duas horas no checkpoint. Enfim, então é, é eles estão agora debatendo, custa 2 bilhões de cheque terminar a construção do muro. É, e também estão debatendo a questão das armas que, que foram parar na mão do, de grupos criminosos árabes nos últimos muitos anos, né? ah. especificamente do governo do governo de Netanyahu, como se esse fosse é, o único problema, né? É, enfim, isso na verdade é uma arma que o governo usa hoje para poder mostrar que a culpa é do governo anterior. É, enfim, para terminar minha fala, você comentou do ben vir que apareceu essa semana. É, o ben vir essa semana ele onde tem, onde acontece alguma coisa não só no, não só na nas no, 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 no Esplanada das Mesquitas, né? ele teve também, ele teve também é, no meio de uma entrevista do ministro da, da, da Segurança Pública, Homer Barleve, começou a gritar, as câmeras voltaram para ele, e ele começou a gritar com o Barleve, dizendo que ele era o ministro mais fracassado da, da história do país, e o Barleve ficou escutando aquilo até um momento que ele não se aguentou e começou a gritar com o ben também, foi o primeiro que fez isso, falou que o Ben-Vir era um zero, né? entre outras coisas, que só contribui para que o país fique numa situação horrível. É, e que as coisas piorem, que a gente tenha mais violência, enfim, e, e é, fez a ceninha dele, pelo menos alguém respondeu para ele, né? Ora, eu prefiro não perder tempo falando com bem-vindo, não, porque achou vendo molhado e dar audiência para um sujeito que, enfim, que não merece essa audiência. O próprio Netanyahu, que em Bercheva é, usou o atentado de palanque, pelo gente se arrependeu e nos últimos atentados ele ele tem ele, tem, ele, tem, ele, tem, ele moderou o discurso. Enfim, não sei se dá para esperar a coisa muito boa do Netanyahu do Bingo, certamente não Mas enfim, é, a gente espera que na próxima semana a gente não tenha que voltar nesse tema porque realmente está com muita polícia na rua as escolas estão muito protegidas né? É, enfim, é a escola, por exemplo o jardim do, do meu filho fica fechado ele fica aberto a porta até as oito e meia da manhã para qualquer um entrar tem um segurança, porque são três jardins juntos municipais e essa semana, depois do, do atentado de Redeira é, a porta ficou fechada é, e só abrir e depois tocar o interfone. Então, tem, tem tá com muita polícia, realmente, e, e tá, a gente está em alerta máximo que não tinha desde a por essa semana passada.
0: É, realmente é uma tensão muito grande, né, sobre tudo que tá acontecendo aí. Eu, eu só fico pensando uma coisa, João, é, a gente comentou muito, né, sobre, principalmente durante os governos de Netanyahu, sobre a questão da política que o governo adotou é, de gerenciar o conflito, né? Durante os 12 anos aí que o governo Netanyahu que o Netanyahu teve à frente do, do governo, em nenhum momento ele buscou resolver o conflito, né? Era muito mais fácil para ele, tanto em termos políticos e ideológicos, né? Também para lidar ali com seus parceiros que incluíam também é, a, a, a grande maioria do que é a coalizão hoje, né? É, era mais fácil para ele não ter que resolver o conflito, não pensar em resolver o conflito, a questão palestino-israelense, né? É, e geralmente e realmente gerenciar o conflito. E, e os danos colaterais, vamos dizer assim, né? as mortes por atentados, é, as guerras de, a cada cinco anos, a cada período, elas eram parte desse gerenciamento. Né? E eu acho que a gente, mais uma vez, é, volta a ter essa, essa, essa mesma... É, é, como é que fala tofar? É é, o mesmo resultado, vamos dizer assim, a mesma expressão. O mesmo, mesmo fenômeno. Dessa... Veja o fenômeno dessa, dessa política. Eu acho, é, a gente, se eu não me engano, comentamos isso já há alguns, anos, algum, alguns episódios anteriores, desde que esse governo tomou posse. É um governo que não se propõe resolver o conflito, inclusive o Yair Lapida, em reuniões que ele teve com é, ministros do, do exterior, da União Europeia é, e de outros países. A, a, ele falou, não, não, nós não vamos resolver o conflito palestino-israelense isso não está na pauta do nosso governo, até porque é um governo completamente heterogêneo, né, um saco de gatos, onde cada um é, pensa uma coisa diferente, e a política adotada é gerenciar o conflito, né, e aí a gente acaba tendo esses atentados aí de tempos em tempos, né, é, onde é, cidadãos são mortos, né, israelenses, árabes. Teve no caso do Diminay Brak, eram dois cidadãos ucranianos. É, não são refugiados ucranianos né? na hora eu fiquei uau, chocado pensando, será que são refugiados mas não são refugiados ucranianos são cidadãos ucranianos é, que viviam aqui em Israel é, morreram nesse nesse atentado e é, enfim, é, a gente tem isso né, como mais uma vez é, independente de se for o DAS se não for o ISIS, né, o Estado Islâmico ou não a gente mantém uma política de Estado que é não resolver a questão palestina né tudo que você colocou de, é, é, da, dessa proximidade que esse atual governo, é, da diferença política né, desse governo para os governos de Netanyahu, ela ainda está dentro desse modelo de gerenciar o conflito e não resolver o conflito. Né? Isso, é, assim, é, a gente também não tem como afirmar que a resolução do conflito vai fazer com que é, parem de ter atentados. Né? Isso é, assim, como a gente sempre fala, não temos bola de cristal, e eu acho que a questão é tão complexa que afirmar uma coisa dessa é, é irresponsável, né? Eu acho que os atentados poderiam continuar, é, violência poderia continuar mesmo com a com, mesmo com a resolução do conflito, até porque a gente tem extremistas dos dois lados, né? Então, é, atentados do la, é, que sairiam é, do lado de lá é, ou do lado daqui poderiam continuar acontecendo. É, mas é o que me chama a atenção é essa continuidade, né? Do, do dessa política de gerenciar o conflito é que ela gera muitas vezes, né, essas vítimas, né, gera atentados que causam vítimas e aí, obviamente que, é, 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 as vítimas elas são sempre usadas politicamente, né? Não tem como não usar politicamente, porque no momento em que você tem vítima e você usa o atentado para você unificar uma narrativa, criar e unificar e fortalecer uma narrativa, as vítimas do atentado elas estão sendo utilizadas. É, e Enfim, isso é uma coisa que, que me chama sempre a atenção quando a gente tem esse período, aí, períodos de violência, né? que, essas ondas de violência chamadas assim. É, lembrando que para a população palestina que vive sob ocupação, a violência ela é diária, né a violência ela é constante e diária. É, bom, é isso, vamos então à nossa, segu... à nossa terceira notícia do bloco, que é sobre a construção de cinco é... ischuvim, cinco... É, é, como é que eu. Não dá para dizer que, é, é, que são cidades, mas assim, de cinco regiões de moradia né, é, na região do Neg, né a região que ela é amplamente é, ocupada pela população palestina, é, a população beduína, desculpem. É, os ouvintes que têm acompanhado aí pelo menos os dois, os dois últimos episódios, a gente comentou disso, comentou quando a gente falou do atentado em Beersheba, né? É, sobre a população beduína e principalmente quando teve também aquela crise sobre a floresta de Yatir, né, que também fica lá no deserto do Negev e é parte, né, de, de um povoado palestino é, beduíno. Novamente aí cometendo o um ato falho e ia, é, é, ia ser removido, né, para construção, para para é, plantação, né, de expansão dessa 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 floresta e o é, é, houve muita confusão, enfim, pancadaria e tudo mais, e agora o governo de Israel resolveu é, permitir a, a construção de cinco é, novos, é, é, novas regiões ali para habitação, sendo que dessa só uma para a população beduína e quatro para a população judaica. É, comentando, enfim, comenta aí, depois eu faço o um outro comentário que eu queria fazer.
1: Ah, pois é, a questão é que o Ministério da, em conjunto, o Ministério do Interior e o Ministério da Construção Civil, eles anunciaram a construção de cinco. O termo usado em hebraico é assentamento, né? Ainda que a gente, em português, os assentamentos só para os territórios construídos é, do outro lado da linha verde. É, isso, é, isso. Sim. é verdade. Pois é. é verdade. Mas é chuva, né? Assentamento, é povoados, né? De tipo, aldeias, enfim, é, vilarejos, como vocês quiserem chamar. São lugares que vivem. É, algumas centenas de pessoas ou poucos milhares, é, enfim, quatro deles assentamentos judaicos e um deles é um assentamento beduíno, bedu, o assentamento beduíno é, te, vai ter, enfim, vai, vão construir, a princípio, lugar para 500 famílias, né? que nos, no caso dos beduínos, isso pode representar até 6, 7 mil pessoas, famílias beduínas são muito numerosas, em geral, é, mas, enfim, é, não, não foi sem é, discussão interna, né? os, os membros do... Dois dos três membros do mérito do gabinete discordaram, a Tamar Zandberg e o Aurovich, ministro do Meio Ambiente, ministro da Saúde. Tiveram um bate-boca com o Joas Hendel, né? é, ministro das Comunicações. Enfim, é, eles, a Tamar Zandberg basicamente estava defendendo que, é, que se construísse nas cidades já existentes, que se reforçasse o Bercheva e os assentamentos pobres da região, ao invés de construir novos assentamentos, que são, enfim, que são um problema para o Meio Ambiente é, e que em alguns dos casos, ela sugeriu, ela não disse isso abertamente, que estavam construindo justamente em áreas de disputa dos beduínos com a população judaica ou com o Estado, especificamente, em áreas de assentamentos não reconhecidos, vilarejos não reconhecidos. Isso não é um fato, a gente ainda não sabe exatamente o lugar onde vão ser construídos esses assentamentos. Até agora, nenhum grupo beduíno reivindicou esses territórios, justamente porque não é um fato ainda. O Alex esboçou um mapa, enfim, mas é razoável supor que isso vai ser o objetivo de polêmica. Agora, a questão do meio ambiente é relevante, né? Ela está ela tá dizendo, olha, vocês estão, é, enfim, ocupando uma região é, é, para outra... Possivelmente, alguns desses assentamentos vão ser é, agrícolas, né? E, e vocês têm, chegou o um momento de deixar a terra descansar. Eles estabeleceram uma discussão sobre o significado de sionismo, e o Ele falou, olha, desculpa dizer para você, mas isso foi o que o sionismo fez nos últimos 100 anos construir novos assentamentos no, no país, específico, específico em regiões pouco habitadas. E ela falou, não, esse foi o que o Israel fez no início. Agora a função do sionismo é estabelecer o que, enfim, é melhorar o que já está estabelecido. Né? Enfim, foi esse debate. E o curioso é que um desses cinco assentamentos, um dos quatro judaicos, ele surge com o status de kibbutz. É, e é muito raro que o, que o Estado, hoje em dia, dê permissão de construção para um kibbutz. Né? É, até porque a maioria dos kibbutzim já são, o que a gente chama de kibbutzim mitrachim, kibbutzim renovados que são os privatizados, que têm outras funções, que não, mais a, que não são mais os kibutzim igualitários e socialistas de antes. Né? Eu queria, enfim, estou tô, tô buscando entender. Até fiz uma busca aqui, mas não consegui, não consegui achar qual é a orientação desse kibutz, é um kibutz religioso, é um religioso, é um kibutz light, enfim, kibutzim religiosos são uma minoria muito pequena, mas existem. Né? Se o kibutz que é um kibutz de, de movimento juvenil, é um, enfim, que de jovens, de trabalho social, ou se é um kibutz é agrícola, efetivamente fiquei curioso para saber. Mas enfim. A polêmica é pequena, por enquanto, mas ela pode aumentar né, com o passar do tempo. Nada que a Elia Tchakeedi e os Evelyn fazem está é, desconectado de, das convicções ideológicas dele, especialmente a Elia de Chaked, né Se ela decide que ali vai ser construído cinco, cinco assentamentos, é, é muito provável que isso seja parte da guerra que ela trava contra a população não judaica de Israel.
0: Então, cara, você deu a deixa para mim na sua última colocação, né, cara? Eu acho que é muito claro isso, né? a gente tem a construção de cinco é, é, assentamentos, só um deles para a população beduína. Majoritariamente, a população que vive no deserto do Negev aqui em Israel, é beduína, né? não é uma população judaica. É, e, enfim, a, a, a gente, nos últimos anos, com né, função de todo o crescimento da violência naquela região e do controle dos beduínos naquela né, é, região, naqu aquela região ali que sempre se fala que o sul é o Negev né, está sendo perdido, o Negev foi perdido e tudo mais, a gente vê que é uma política para você colonizar aquela região com população judaica, né, é, sem sombra de dúvida, principalmente isso vindo da Yehiel de Shaked e do Zev Elkin, né, cara, eu acho que é uma é fora de, de, de na minha opinião não tem não é um mistério, né, eu acho que é fácil entender essa política é, mais uma vez, a gente vê uma política de deixar as populações não judaicas de Israel é, 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 afastadas, marginalizadas, né? sem exigir do Estado, que o Estado ele é feito para uma determinada população, né? para um determinado grupo dentro de, daqui, que né? de vive aqui em Israel. Acho que essa é muito claro isso para mim. Eu acho que não, não, tem, não é um, uma, uma coisa que precise muito muito se discutir. Agora, o interessante também é que todas essas localidades, né, todos esses assentamentos, é, eles têm uma comissão que avalia quem vai poder morar lá, né? Ou seja, mesmo que um, um, uma família beduína é, queira morar num dessa, numa dessas novas colônias, né, num desses nossos assentamentos, é vai ter que passar pelo crivo de uma uma comissão que vai falar, ó, pode ou não pode. Né, o que é, enfim, muito, muito, muito complicado em diversos elementos, diversos termos, né? É, é uma coisa que é muito comum aqui, né? Eu acho que não é só lá, não é só porque está é, sendo construído lá que isso vai acontecer, isso já acontece em tudo que é localidade, qualquer é, moshav, é, kibbutz é, e outros assentamentos, outras colônias, né? é, é, locais fechados e chuvim, né? É, Há, há essa, esse tipo de comissão que avalia quem pode morar e, obviamente, em chuvinhos judaicos é, não há entrada ou se a entrada é muito, muito, muito minoritária. Não é livre a entrada para qualquer família, principalmente se ela não 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 for judaica. Né? Isso acontece muito também nesses kibbutzim que você falou, nos mito né kibbutzim que hoje é, constrói novos bairros né? na, na, nas proximidades do kibbutz, na é, chamadas rechavá, né? que eles vão aumentando assim, é, novas no, tipo novos novos bairros dentro do kibutz e o pessoal do kibutz vai decidir quem vai morar ali quem vai comprar a casa o estado o status socioeconômico é, e obviamente que é, o, os cidadãos árabes têm menos acesso a, a essas localidades né mesmo mesmo que queiram morar ali né o que é uma política também que ela mantém a a, a, a o afastamento, né? mantém as populações de diferentes etnias ou religiões, ou seja lá como queiramos chamar, afastadas, né? você impede a integração, você mantém aí o afastamento disso tudo. Agora, o que é claro para mim é, mais uma vez, uma política de governo que ela favorece um determinado grupo, é um determinado grupo populacional que vive aqui dentro de Israel, enfim, e muito problemático com o intuito de colonizar a terra para impedir e para, manter, para, para tentar efetivar o controle, impedir que outros grupos é, possam fazer o que, o que bem queiram é, por ali. Isso acho que a gente na hora que os mapas né, forem, forem divulgados a gente souber mais aonde é, essas colônias vão ser construídas, né? É, a gente vai, vai, acabar, vai acabar ficando mais claro isso mas enfim, sem sombra de dúvida é essa a, a política na minha opinião bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos da política internacional essa semana Bom, gente, essa semana aconteceu uma coisa extraordinária aqui em Israel. Coisas que, é, é, assim, a gente não podia imaginar é, isso é, é, há pouco tempo atrás, né? pouquíssimo tempo atrás. Aconteceu uma conferência lá no Negev, né, que a gente acabou de comentar, reunindo o ministro do Exterior de Israel, dos Estados Unidos, né, o, o, o Blinken teve aqui também o ministro do Exterior do Egito, dos Emirados Árabes, do Bahrein e do Marrocos. Isso foi uma coisa, assim, excepcional, coisa que a gente não tinha é, é, visto isso nunca antes, né? Lembrando que tanto o Bahrein quanto os Emirados Árabes e o Marrocos também, né? Normalizaram as relações com Israel durante ainda o governo Netanyahu, né? Isso foi um feito aí do governo Netanyahu é, em torno dos acordos de Abraão, né? Que foi assinado lá pelo Trump e tudo mais. É, comentamos disso, inclusive, recentemente no episódio que a gente comentou, falou do livro né, que foi lançado por um jornalista israelense. Enfim, é, o, o, rei da Jordânia, o, o ministro do Exterior da Jordânia ele também foi convidado, mas não compareceu. Mas foi uma conferência que chamou muita atenção, principalmente mostrando aí, é, apesar de divergências entre os atores, mostrando um bloco compacto, digamos né, assim ou praticamente, ou bem próximo, né? não vou dizer compacto, mas vou dizer um bloco bem próximo é em, é, é, é em relação ao que acontece aí com, com o Irã, né? o, projeto, o projeto nuclear e o acordo, o acordo nuclear é com o Irã, que está dando uma rateada. João, o que mais houve nessa conferência aí, cara?
1: Olha, o grande feito dessa conferência é o fato ela ter acontecido. Porque ela não, ela não, não, foi, não foram divulgadas grandes negociações, né? Obviamente eles falaram de cooperação econômica, cooperação civil, turismo, etc, etc, etc. É, o ponto central foi mostrar pro Irã, né? Que esses países estavam todos unidos. Veio também o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Enfim, e, e a, a grande, o grande feito desse evento foi o acontecimento desse evento e a decisão de que ele vai ser é, contínuo, ou seja, que ele vai ser no mínimo anual, vai ser que ele aconteça a cada tantos meses, né? Enfim. Foi uma iniciativa conjunta entre esses países. Foram, são, foram é, quatro países é, árabes, né? O Egito, o Bahrein, os Emirados Árabes e o Marrocos, é, Israel e os Estados Unidos. Convidaram também a Jordânia para que se faça um, um tipo de bloco, né? É, enfim, do qual o Israel faz parte no Oriente Médio. Uma coisa assim, mesmo, mesmo quando o Israel teve paz com o Egito e com a Jordânia nos no anos 90, se amoleceu essas quatro Turquia, é, Israel nunca pôde fazer parte de um bloco dessa maneira e sediar uma conferência. É, com ministros árabes, então realmente é um fato novo, né? os acordos de Avraham que foram os acordos feitos é, no ano passado ou ano retrasado já é, realmente mudaram a, a situação é, do mapa aqui é possível que no futuro não muito distante a gente veja acordos, a gente veja conferências como essa contando também com, com, é, com, a, com a presença da Árabe Saudita e de outros países árabes, que é o bloco anti-Iran, né? aqui do Oriente Médio, é o bloco de, enfim de países incomodados com a influência iraniana é, e alinhados aos Estados Unidos, né, que é, enfim que está estabelecendo cooperação e cujos países árabes que, part, que participam desse bloco perderam a vergonha de, de se associar a Israel diretamente. né? E isso é, é realmente uma coisa inovadora. Alguns fatos curiosos aconteceram. né? O Anthony Blinken deu uma entrevista com o Bennett logo depois do, do início da... Enfim, um pouco antes de começar a conferência, ele se reuniu com o Bennett. Eles deram depois uma, uma conferência de imprensa juntos no qual ele condenou a construção de assentamentos e, e disse que precisassem ser muito importante não construir assentamentos, uma coisa que para o Bennett é, e, e condenou também a violência dos, dos colonos. São dois temas muito caros para o Bennett e, e ele não abriu mão de dizer isso numa conferência coletiva, né? Eles deram, uma coisa assim, coletiva de imprensa. É, outro, enfim, logo depois desse desse encontro, o Bennett foi diagnosticado com corona, é, o, o chefe da polícia que em Israel também, né? Mas enfim, isso não é o caso agora, não é, não é relevante. Mas, aparentemente, outros membros do, do, desse, de, dessa conferência, os outros membros não foram diagnosticados com corona. O Benetá, agora terminando a quarentena dele, passou bem, tudo tranquilo, mas enfim. É, a verdade é essa, o grande feito desse evento é ele ter acontecido, okay? e ele ter acontecido bem. E mesmo durante o evento tendo acontecido os atentados, é, enfim, ele, 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 ele seguiu acontecendo e ele terminou, com, enfim, com uma imagem positiva, né? pelo menos para Israel. E aí Lapid tá muito satisfeito com isso, vai vai vender isso como um grande feito dele também, o que com razão, né? É, assim como Netanyahu vende os acordos de Abraham como uma coisa positiva acontecendo no seu governo, o Lapid está é, vendendo, vai vender essa conferência também como a mesma coisa. Enfim, e é isso, né? É um, um evento histórico, que pode ser que daqui a pouco vire normal, e, enfim, é, ele, na verdade, é, seria um sonho póstumo, né? É, do Shimon Peres, que escreveu um livro dele lá nos anos 90, o, o Novo Oriente Médio, inclusive está traduzido para português, né, que ele comentava sobre todas as cooperações em relação à economia, turismo, à água, desenvolvimento, é, que aconteceriam quando tivesse paz no Oriente Médio. Ele só apostava que essa paz ela, ela viria antes com os palestinos e depois com os outros países. Não veio ainda a paz com os palestinos, mas a paz com outros países, enfim, a, pelo menos a, a normalização das relações e as boas relações estão estão acontecendo pelo menos com parte deles e isso realmente pode é, é, representar um enfim, uma cooperação internacional e melhorias nas condições do é, enfim sociais da população desses países é, enfim vale a pena esperar para ver
0: eu hum? acho bem realmente bem interessante né que que isso tenha acontecido <risos> é sem sombra de dúvida um feito né do do Lapi trazer aí o ministro do exterior de... É, quatro né, países é, é, países árabes né, o Bahrein o Marrocos o Egito é, e o Emirados Árabes tem tido aí a, a ter convidado o, o, a Jordânia que não veio lembrando que o presidente Herzog está em visita à Jordânia né, é, ele foi encontrar o, o rei né, jordaniano, é, enfim é, mostra também essa proximidade que durante o governo o governo o governo Netanyahu fez de tudo para estragar essa relação esse novo, pelo menos agora o presidente Herzl tem, tem feito de tudo para fortalecer essa, essa relação com a Jordânia é, que também tinha sido parte dessa, do, do o Gantz, né, também já tinha ido lá enfim, uma mudança a gente pode, re, realmente, sem, sem sombra de dúvida né, em, em diz respeito à política externa é né, influ, muita influência também da troca de governo né, nos do, Estados Unidos né, da volta dos democratas ao poder a gente vê uma mudança muito radical né é na forma de, 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 de Israel fazer a sua política externa durante o governo Netanyahu e agora durante esse 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 novo governo aí saco de gato é, é isso vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos do é, julgamento do excelentíssimo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Bom, comentamos no último episódio sobre a, o julgamento do Netanyahu, né, que tinha voltado, o um Slomofilber, né, que é um, uma testemunha do Estado, né, que assim fala, um delator premiado. Ele, é, é, e era, muito, enfim, ele era diretor né, do Ministério das Comunicações, muito próximo do Netanyahu, um fã do Netanyahu. Ele continuou com o seu depoimento é, e acabou se enrolando, né, cara? Quase, quase, quase virou réu também.
1: É, a verdade é o seguinte, a gente comentou isso -se na semana passada, não vamos estender muito não, quem tiver mais curiosidade eu que a semana passada foi mais impactante sobre isso. O Shlomo Filber, que é o ex-diretor-geral do Ministério das Comunicações, da época Netanyahu acumulava esse ministério junto ao cargo de primeiro-ministro, ele foi responsável, né, aparentemente, por é, tocar é, a política de dar benefícios à, à BESEC, né, que é uma, um conglomerado de empresas de comunicação, que pertencem ao Shaul Elovitch, que, em contrapartida, daria ao Netanyahu uma exposição positiva no Portal Ala, que era o maior portal de notícias de Israel naquela época. Né? Ele está falando lá para os anos de 2014. É, enfim, E ele, obviamente, ele, o que o, a, o Netanyahu, na verdade, ele impediu, e teria impedido uma reforma é, no, no Ministério das Comunicações para que a BESEC continuasse com o um monopólio, com o um semi-monopólio de uma série de serviços é, oferecidos à população de israelense a BESA, que era uma empresa pública que foi privatizada e comprada pelo Shaulelovitch e o Shlomo Filber ele é, enfim, ele, ele admitiu que ele demitiu o, o vice-diretor vice do ministério é, a um pedido do Netanyahu ele admitiu que o Netanyahu pediu para atrasar a reforma é, e ele admitiu que ele teve várias conversas secretas com o Shaulelovitch e com o Netanyahu também mas ele contradisse algumas informações que ele tinha dito no depoimento para a polícia antes e a juíza, ela deu uma bronca nele e disse para ele, olha, é, eu quero saber em qual depoimento você tá, você mentiu, porque não pode, você não pode falar uma coisa aqui e outra coisa no depoimento. Você me dizer em qual depoimento você mentiu? E ele se enrolou um pouco para dizer e tal. Ele diz que ele tem convicção de que ele tá fazendo melhor para a população, ou seja, ele assume o que ele fez, mas tem convicção de que ele está fazendo certo, ao contrário dos, dos das outras dos outros delatores. Um, outro, tem um que é outro delator premiado que é o ex porta-voz do Netanyahu, na é verdade, que, o, o, o delator premiado, que é o Nir Hefet, né? é, ele, enfim, ele sim reconhece que ele que ele fez coisas que estão erradas e aceitou o acordo de delação premiada. É, o Shlomo Fieber também aceitou o acordo de delação premiada, é, mas não reconhece que fez coisas erradas. Ele enfim, ele diz que o que ele fez foi o melhor país e que, e que o Netanyahu foi um bom primeiro-ministro que foi o melhor de todos, etc, etc, etc. É... Mas ele, por outro lado, aceitou o acordo de delação premiada, né? e, e, enfim, reconheceu os pontos mais críticos. A juíza, por enquanto, ela decidiu não transformar o Stromofilber em testemunha acusada. Né? É, ou seja, existe um status desse em Israel. Né? É, ele, por enquanto, continua com o acordo de delação premiada, mas isso pode mudar com o tempo. Né? Enfim, e a gente está esperando para ver o que acontece é isso.
0: Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Boa. Manda aí, Nelsinho.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que trouxe um recado importante, recado de ouvintes que pedem informações sobre o futebol feminino em Israel. Vou trazer também do basquete feminino. Só para vocês terem ideia, a Liga Feminina de Futebol em Israel começou em 98, há mais de 20 anos, em 1998, e de modo ininterrupto segue até hoje. O atual campeão é o Kriat Gat. Kriat Gat que corre forte a largos passos para o bicampeonato. O Kriat Gat lidera com 45 pontos e a segunda colocação está com o Maccabi Emekhefer 37. Depois vem o Maccabi Redeira, 36. O Asa Tel Aviv, com 30. O Ramatacharon, 26. E o Apol Ranana, com 22. Esses são os seis primeiros. Lembrando que a gente teve o último jogo agora que aconteceu. O Kriatgat conseguiu é, tocar 4x0 no Asa Tel Aviv e aí caminha firme e forte Kriat Gat, que é uma cidade do sul de Israel, caminhando firme e forte para o bicampeonato. A partir de agora, semana a semana, seguiremos trazendo as informações do futebol feminino e também do basquete. Vamos alternando aí. Antes realmente não havia trazido, peço desculpa pela, pela omissão. E, a partir de agora, vamos seguir trazendo. Assim como em outras vezes, a gente trouxe já do judô, medalhas olímpicas e outros campeonatos. No basquete, na liga é, feminina, na atual temporada, a liderança do Apoel Richaul seguido do Maccabi Haifa, do Maccabi Ashdod, a quarta colocação com o Ramle, quinta colocação do Ramata Sharon e a sexta colocação do Apoel Petartikva. Esses são os seis primeiros do basquete feminino. E seguiremos trazendo as informações gerais para vocês aqui. Um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Obrigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: É, duas coisinhas só pequenas, uma, obrigado aí pelas sugestões é, para aumentar o nosso público feminino, é, enfim, a gente está levando em consideração, estamos vendo aqui o que a gente pode fazer, uma delas é, o Nelsinho já, já acrescentou aí na gravação dele, é, e a segunda coisa que eu queria dizer é que essa semana eu terminei de ver a série israelense Echad Efes, que é Hora Zero em hebraico, a tradução, que é uma série baseada numa história real, é, sobre uma uma aluna que denunciou um professor de esquerda é, e muito crítico ao exército nas redes sociais e ela virou um ícone da extrema direita é, mas enfim transformou a vida dos dois numa bagunça generalizada né? a série não é fiel à história real é, mas ela enfim mas ela é bastante mas, é, mas ela é bastante interessante ela ela é inspirada na história na história real né e é, a série é bastante interessante é muito bem feita são só seis episódios, estão disponíveis no YouTube. Quem entende hebraico, é só entrar lá para ver. Shaat Ephes é uma série que dificilmente vai ser vendida para para algum é, para algum canal no exterior, porque ela é muito israelense e, e enfim, acho difícil que ela que ela seja traduzida para outro idioma. Com sorte para o inglês, é, em alguma situação. Se algum dia na minha vida eu tiver tempo, talvez eu legende esse episódio e coloque no ar. Que nem eu faço. Mas não estou com tempo nem para nem para legendar os de Olimbaim por enquanto, né? Então é, enfim, eles vão ser legendados, eu limpei. Essa série eu acho mais difícil. Aí sejam só seis episódios. Mas quem entende hebraico fica aí minha recomendação.
0: Bom, cara, você falou desse tema aí, me, me voltou, uma, me veio uma coisa à cabeça que a gente esqueceu de incluir na pauta é do professor Goldreich, que, enfim, vamos falar rapidinho. Esse é um professor da Universidade Hebraica. Ele tinha sido indicado para o Prêmio Israel no ano passado, né? Que é um prêmio que é oferecido, é um prêmio que é oferecido em diversas áreas. É, e é sempre dado na, na noite de, do, do dia da independência, né? é, ele foi indicado para receber o prêmio, só que então o, o ministro da, da Educação na época, o Joab Gallant, né, que era do Likud, ele se recusou a dar o prêmio para o pro professor Goldreich, porque ele já tinha feito os comentários sobre o BDS, eu acho que tinha apoiado o BDS, enfim, mas era um comentário de 10 anos atrás, coisas muito antigas, e ele misturou política com ciência, falou que a comissão que apontou o professor Goldreier para receber o prêmio baseou a sua escolha no trabalho acadêmico dele, né? e o, o Joab ele se recusou a dar o prêmio por questões políticas, né é, e isso foi para o né que é o Supremo Tribunal de Justiça, é, no, em primeira, no, na, se não me engano foi em primeira instância, já tinham falado é, para a atual ministra da Educação, Chacha Bitton, dar o prêmio para o ela também se recusou, e só que agora houve uma definição final aí do, do, do Supremo Tribunal de Justiça israelense é o, é, é falando que o professor Goldreich tem que receber o prêmio Israel. Uma derrota né, para os macartistas né, que tentam misturar política com ciência, apesar de estar sempre muito misturado, tem muita coisa envolvida. Né, é, mas, enfim, é, ele foi, é, 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 uma comissão avaliou o trabalho dele e ele, e ele por isso, rece, rece, tem que receber o prêmio não só por não não em função das suas é, é, opções né e das suas opções políticas então fica aí esse registro é importante a gente colocar aí que é uma eu acho que é uma vitória né da é, do direito né do cidadão ter a sua sua opinião e não ser perseguido politicamente por conta disso é, quer comentar os casos João porque foi um caso aí que eu sei que é marcante né cara não, você, fez, você falou tudo. Beleza. Então, nos falamos aí na semana que vem para gravar os nosso próximo episódio. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.